Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba... Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del martes 27 de febrero de 2024. Una ONG de Derechos Humanos reporta que presos políticos cubanos realizaron 70 huelgas de hambre en 2023. Joven embarazada en prisión de la dictadura Castro comunista es hostigada para abortar. Un informe de la ONG Artículo 19 México y Centroamérica señala que el régimen castrista busca extender la persecución más allá de las fronteras. En Voces de Cuba, desde Santa Clara, Yanisbel Valido denuncia crisis con el transporte público en esa ciudad. Mirada al mundo, Voce América. Sin su ayuda no podremos sobrevivir. El llamado urgente de Ucrania a Occidente ante la escalada en la agresión rusa. Euronews. Suecia sin obstáculos ya para ingresar a la OTAN. Euronews. Israel destruyó un túnel del grupo terrorista Hamas de 10 kilómetros de largo que conectaba Gaza de norte a sur. Patrimonio. Agustín Acosta. Poeta nacional. Deportes. En el fútbol. En España, Girona gana al rayo y se mantiene en el segundo lugar de la liga. En las grandes ligas, el cubano Néstor Cortés lanzó por primera vez en la pretemporada y se le vio recuperado de sus lesiones. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día martes 27 de febrero del año 2024 y comenzamos las noticias. Prisioneros políticos cubanos realizaron al menos 70 huelgas de hambre durante el año 2023, según el monitoreo de la organización Cubalex. En una publicación en redes sociales, la ONG señaló que el año anterior registraron un total de 100 huelgas de hambre. De ellas, 70 fueron realizadas por presos políticos. Su directora ejecutiva, Laritza Diversent, declaró el día lunes que, aunque estos números son un subregistro debido a la falta de acceso a la información del régimen comunista, 
dan una idea de la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad. La huelga de hambre es un recurso para llamar la atención sobre graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el contexto penitenciario cubano. Con esta cifra queremos llamar la atención de la comunidad internacional, donde las personas solo tienen su cuerpo para protestar a falta de recursos legales adecuados, explicó la abogada. La ONG añadió que, de acuerdo con el reglamento del sistema penitenciario impuesto por el régimen comunista de Cuba, la huelga de hambre está explícitamente prohibida. Dentro de los comportamientos listados en esa norma, se especifica en la sección N que está prohibido para los internos negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades en posición de fuerza y demanda. Por último, señalan que internacionalmente la huelga de hambre es reconocida como un acto de protesta y un derecho humano. Los medios han reportado varios casos de presos políticos en huelga de hambre en los últimos meses. A finales de enero, siete presos se declararon en huelga de hambre en la prisión de Ariza, en la provincia de Cienfuegos. En esa ocasión, los huelguistas exigieron libertad para los presos políticos, así como justicia procesal para ellos y, por extensión, para todos. Con frecuencia, los presos cubanos, sobre todo los presos políticos, recurren a la huelga de hambre como último recurso de protesta contra las arbitrariedades que se cometen contra ellos en las cárceles del régimen comunista cubano. Bueno, y por otra parte, debo reportarles un intento de atrocidad, otro más, que intenta el régimen comunista cubano. La presa de conciencia Lisdani Rodríguez, de 25 años de edad, cursa un embarazo de casi tres meses en muy, en muy precarias condiciones carcelarias, siendo constantemente presionada por los esbirros penitenciarios de la dictadura comunista para interrumpir su embarazo, su gestación. Según denunció su afligida madre, Bárbara Isaac Rojas, la semana pasada no trasladaron a su hija a una consulta médica programada al argumentar falta de combustible, además de negarle arbitrariamente la alimentación por más de 12 horas, poniendo en riesgo su frágil estado. Ella no desea abortar y está haciendo todo lo posible para que eso no suceda. El martes de la semana pasada ni siquiera le dieron de comer y por la noche le negaron un yogurt cuando se lo pidió a la guardia, declaró la angustiada progenitora. La joven reclusa en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, cumple una injusta sentencia de ocho años por haber participado en las históricas protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año 2021 en toda la isla. Según relató su madre, Lizdani recibió la feliz noticia de su embarazo luego de una reciente visita conyugal con su también encarcelado esposo, con quien lleva casi ocho años de matrimonio sin haber logrado concebir. Sin embargo, desde que se supo la novedad, en lugar de brindarle la atención y cuidados especiales que requiere su estado, los esbirros carcelarios comenzaron a hostigarla para que aborte. Incluso la llevaron ante un psicólogo para persuadirla de no tener a su bebé, afirmó Bárbara, quien se ha visto obligada a proporcionarle vitaminas prenatales y otros recursos ante la falta de asistencia en prisión. Cuba posee legislación que prohíbe la coacción al aborto y obliga a garantizar los derechos reproductivos de todas las mujeres, más aún de las privadas de libertad embarazadas en prisión cubana, y ella es hostigada para abortar. Acosan a Lizdani Rodríguez. 
Expertos legales y organismos defensores de derechos humanos han denunciado el gravísimo caso ante instancias internacionales como tortura y posible feminicidio de no cesar el constante hostigamiento contra Lisdani. La valiente joven es una más de los dos centenares de mujeres que permanecen injustamente encarceladas desde las históricas manifestaciones de julio del año 2021, cuyo único delito fue alzar su voz en contra de la dictadura para pedir libertad. Conociendo todas las atrocidades de la que es capaz el régimen comunista cubano, ¿m? que castiga uno a uno a los disidentes, a las personas que quieren libertad, a las personas que buscan futuro para sí y para sus familias, y por consiguiente para todo el país, ¿cree usted que esto no es posible? ¿Cree usted que esto puede que no se esté dando? Pues déjeme decirle, es la absoluta verdad. Quieren que aborte. ¿Por qué? Porque la quieren castigada, la quieren humillada, la quieren dañada. Esto es bueno que lo sepa el mundo. Esto es bueno que lo sepan los países que le dan recursos, ¿eh? como Canadá, como los países de Europa, al régimen comunista cubano, para que sepan lo que hacen con los recursos que le otorgan los países, tal vez en la mejor de las buenas intenciones. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Después de sumar solo un punto en los últimos tres partidos, al empatar contra la Real Sociedad y perder contra el Real Madrid y el Athletic Club, el Girona necesitaba ganar a toda costa para no alejarse del Madrid y no ceder el segundo lugar al Barcelona. Y este lunes lo logró al vencer 3 a 0 al Rayo Vallecano. Goles de Sigankov al 52 y de Sabio al 91 y 95 le dieron la victoria. El Girona se mantiene así segundo a 6 puntos del Real Madrid y con ventaja de 10 respecto al Athletic Club, el quinto clasificado. El sueño de jugar la Champions cada vez está más cerca de hacerse realidad para el Girona. En tanto el Rayo se hunde en la clasificación y va en el lugar 14 con solo 5 victorias, 10 empates y 11 derrotas. Y nos vamos al béisbol. Ya están en marcha los juegos de la pretemporada de Grandes Ligas, donde veteranos y novatos tratan de dar lo mejor de sí para conformar el equipo grande para la venidera campaña. Este lunes los Yankees enfrentaron a los mellizos y el cubano Néstor Cortés fue el encargado de abrir por los de New York. En su primera salida del entrenamiento de primavera, el zurdo de Hialeah se vio recuperado de sus dolencias, Lanzó dos y dos tercios entradas en las que permitió dos carreras limpias con siete hits a la par que daba cuatro ponches sin regalar boletos. 
los mellizos tomaron ventaja de 2 a 0 en el principio del tercer inning, pero los Yankees empataron en la parte baja y luego sumaron dos en el quinto y un racimo de cinco en el séptimo, y ganaron finalmente 9 a 2 para su tercera victoria con un revés. Por los Yankees, el joven novato venezolano Jorbit Rivas conectó su segundo jonrón de la pretemporada. Jorbit, que juega segunda base y en 2022 y 23 jugó en 19 partidos para los Dodgers, ocupa el décimo lugar en la lista de prospectos de los Yankees y se le ve con posibilidades de cubrir la segunda almohadilla en un futuro. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva regresamos a los temas de Cuba. Artículo 19, versión México y Centroamérica, denunció en un informe que el régimen comunista de La Habana busca extender la criminalización y la persecución más allá de las fronteras de Cuba. En el informe del segundo semestre del año 2023, la entidad que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas incluyó una referencia a la denominada Lista Nacional de Terroristas que se publicó en diciembre en la Gaceta Oficial de la Dictadura Comunista Cubana. Estados Unidos calificó la lista y las acusaciones de Cuba como la versión más reciente de los esfuerzos de los esbirros de la dictadura comunista cubana para menospreciar a los migrantes que ejercen su libertad de expresión, incluyendo críticas al pésimo historial de derechos humanos y la implacable represión en Cuba. Por otra parte, el informe semestral de la organización no gubernamental registró un total de 36 periodistas y 69 activistas agredidos. Entre las acciones más recurrentes señalan la supresión del servicio de Internet, la detención arbitraria, el arresto domiciliario y la vigilancia policial, destacando como autoridades presuntamente responsables a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texa, a la Dirección General de Seguridad y la Policía Nacional Revolucionaria. El reporte destaca los arrestos ocurridos en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos, la visita de Eamon Gilmore, al representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, y la política sistemática de acoso contra periodistas, colaboradores de medios de comunicación independientes, entre otros. Entre los casos mencionados en el informe resaltan los del periodista y activista Miguel Ángel Cusa, colaborador de la publicación Cubanet, quien fue sentenciado a un año y seis meses de cárcel por el supuesto delito de desorden público y el del periodista preso Lázaro Yuri Valle Roca. Esta lista publicada por el régimen comunista cubano sin duda alguna busca extender la persecución más allá de las fronteras, tal como lo ha hecho, por cierto, en estos días el régimen comunista de Venezuela, con un ex militar refugiado en la República de Chile y del que no se conoce su paradero. Una práctica que sabemos fue muy bien aprendida por los aparatos represivos cubanos y ahora también por los venezolanos. 
Y para terminar este segmento, debo compartir con ustedes un comunicado, una nota de dolor de la organización Mar por Cuba, integrante de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Ante el sensible fallecimiento de Rosa de la Cruz, la Junta Directiva de Mar por Cuba expresa su más sentido pésame a su esposo Carlos, hijos, nietos, bisnietos, familiares y amigos, así como a nuestra comunidad por la pérdida de uno de sus mayores baluartes. Rosa fue una gran cubana que honró la causa de la Cuba Libre durante toda su vida. Mar por Cuba se enorgullece de haber compartido numerosos esfuerzos con Rosa cuando fue parte de su junta directiva. Que descanse en paz, Rosa, patriota, amiga e insigne mujer cubana. Nota de condolencia de la que nos hacemos parte también en Radio República a los familiares y amigos de Doña Rosa de la Cruz. Mis amigos, tenemos que irnos nuevamente a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento. No se vayan. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Acá en la ciudad de Santa Clara continúa pésima la situación de, del transporte. Transporte público está muy escaso por falta de combustible y esto está conllevando que las personas tengan que caminar muchos tramos a pie para acudir a los centros de trabajo, los centros escolares. Situación que afecta a la población en general. Les hablo de Santa Clara y Anifel Valido Pérez, presidente del Comando Cívico, Leoncio Vidal, para Radio República. Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. Después de las conmemoraciones y de luto por los caídos a dos años del inicio de la guerra, lo que queda es el temor entre los ucranianos por lo que pasará ahora. Según el presidente Volodymyr Zelensky, Rusia se estaría preparando para lanzar una nueva ofensiva. Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen atacando objetivos civiles y a lo largo del frente aumentan los ataques, mientras Ucrania reporta tener menos capacidad de defensa y Zelensky advierte que millones podrían morir. El alcalde de Kiev, en entrevista con la Voz de América, subrayó que sin la ayuda de Occidente, en particular de Estados Unidos, el futuro es sombrío y no podrán sobrevivir. Espero que todos entiendan lo que necesitamos ahora mismo. Hay déficit de armas. Hemos pagado el precio más alto, el precio de nuestros soldados, el precio de nuestros ciudadanos, y por eso rendirse no es una opción. Bajo constante amenaza y el ruido de alarmas, los residentes de Kiev consideran que el momento que vive Ucrania amerita la atención del mundo. Es por eso que muchos alzaron sus voces en protesta cuando se cumplió el segundo año bajo asedio ruso. La guerra no está en un lugar, en un lugar allá en la línea del frente. Está en todas partes y deberíamos ser fuertes en todas partes. Realmente espero que nos escuchen y que los europeos y Occidente nos presten atención. Mientras en Estados Unidos el futuro de las ayudas es incierto, Europa prometió enviar más asistencia y de manera más rápida. Jorge Agobian. Pose América, Kiev, Ucrania. El Parlamento húngaro aprueba la adhesión de Suecia a la OTAN y Estocolmo expresa su satisfacción. 
La luz verde llega tras 19 meses de bloqueos por parte de Hungría que deja vía libre a la adhesión sueca a una OTAN fortificada frente a Rusia. La organización militar sumará 32 miembros. El ingreso de Estocolmo aportará un ejército muy sofisticado y el control del mar Báltico. Se trata de un momento histórico, según declaró el primer ministro sueco. Jens Stoltenberg, secretario general saliente de la OTAN, dijo que la medida vuelve a la alianza más fuerte y segura. Tras Finlandia, Suecia protagoniza otra expansión histórica motivada por la amenaza rusa, lo que en Estocolmo despierta sentimientos encontrados. Los elementos finales del protocolo sobre la membresía de Suecia en la OTAN deberían estar listos en las próximas semanas. Israel dice haber destruido un túnel de jamás de 10 kilómetros que conectaba Gaza de norte a sur. Las fuerzas de defensa israelíes dijeron haber localizado el túnel subterráneo bajo la ciudad de Gaza y aseguran que conecta varios puntos de la franja, bajo un destacado hospital y una universidad. El ejército israelí dice haber logrado el control operativo de las bocas de los túneles antes de destruir gran parte de la red. Israel mantiene su posición sobre una inminente invasión de Rafa en busca de combatientes de Hamas. El ejército israelí ha presentado un plan para evacuar a la población de las áreas de combate a pesar de los llamados internacionales para que cancele la operación. En el frente político, el primer ministro palestino, Mohamed Stayed, dimitió el lunes junto con su gobierno en Cisjordania. El presidente Mahmoud Abbas ha aceptado su decisión. La renuncia de Stayé indica la voluntad del liderazgo palestino respaldado por Occidente de aceptar reformas, ya que quiere arrebatar el control de Gaza a su rival jamás una vez que termine la guerra. Una mirada al mundo. Estamos justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Agustín Acosta, poeta nacional. Agustín Acosta, uno de los más célebres escritores y poetas cubanos del siglo XX, nació en Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Es considerado uno de los grandes poetas del movimiento postmodernista, que marcó cronológica y estéticamente el inicio de la poesía cubana del siglo XX. En 1918 se doctoró en Derecho Civil en la Universidad de La Habana y presidió el Partido Unión Nacionalista, participando intensamente en la vida pública nacional. Acosta combatió al dictador Gerardo Machado, por lo cual sufrió prisión. Tras la caída del machadato dirigió la Secretaría de la Presidencia en el gabinete del presidente Carlos Mendieta. Además, de 1933 a 1934 fue gobernador interino de la provincia de Matanzas y senador de la República de 1936 a 1944. Agustín Acosta colaboró en publicaciones de importancia nacional, tales como El Cubano Libre, Bohemia, Carteles y El Diario de la Marina. A partir de 1938 fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus libros destacan La Zafra, Las Islas Desoladas, Poema del Centenario y Caminos de Hierro. A Agustín Acosta se le considera iniciador de la poesía político-social de la República. 
En sus poemas se evidencia el gran amor por la tierra que lo vio nacer y su principal aporte a la renovación de la lírica cubana es la emotiva sencillez de sus mejores versos. Su poema más célebre pertenece al libro La Zafra de 1926 y es un emotivo canto que rememora carretas y guardarrayas, campos de caña e ingenios de lo que era la principal industria cubana. Se titula Las carretas en la noche. Mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Badean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas. En 1955, el Congreso lo nombró Poeta Nacional. Agustín Acosta partiría al exilio en diciembre de 1972 y falleció en la ciudad de Miami el 12 de marzo de 1979. En bruscos vaivenes se agachan, se empinan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, canta claro, un comentario de Julio Estorino. Hay cosas que de solo pensarlas te encabronan porque las personas de sentido común y un poco siquiera de vergüenza sencillamente no soportan la doblez ostentosa, ni la falsedad impúdica, ni tampoco que te quieran vestir de bobo tratando de presentarte como cierto lo que es claramente falso. Esto es lo que está ocurriendo en Cuba ahora mismo con el gelengue este de la firma de un man llamado Código de Ética porque tú y yo sabemos que la ética y el castrato son dos cosas absolutamente irreconciliables. Es por esto que quiero recordar junto contigo algunas verdades que no las he descubierto yo, sino que son hijas de la experiencia común desde que el hombre pisa la faz de la tierra. Ética es respetar los derechos del prójimo. Es tratar de poner en práctica lo fundamental del cristianismo, aquello de ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ética es no aprovecharse de una situación de poder para abusar de los más débiles. Ética es defender y no eliminar el derecho de los demás a pensar en forma diferente a como piensas tú. Ética es no poner a nada ni a nadie por encima de la familia. Ética es respetar la verdad, la justicia y los compromisos contraídos. Ética es no mentir en perjuicio de tus semejantes. Ética es no llamar patriotismo a lo que es solamente patrioterismo manipulable. Ética es no esclavizar a nadie. Es no meter a nadie en prisión porque difiere de ti en forma pacífica. Ética no es provocar la opresión, el hambre, ni una vida miserable para el pueblo que gobiernas. Ética es no poner un partido político o un montón de intereses bastardos por encima de la patria. Ética no es ya tratar de convertir a un pueblo entero en un simple rebaño de chivatos. 
Ética no es poner como ejemplo para los niños a un detestable asesino. Ética es tener vergüenza y tener los pantalones necesarios para reconocer el fracaso propio. Ética es, para un gobernante, abandonar el poder cuando el pueblo lo rechaza. Pudiéramos tú y yo seguir hasta el infinito, pero creo que no es necesario. Hay algo, sin embargo, que me llama poderosamente la atención en este circo de la firma del Código de Ética. ¿Por qué los que mandan le están imponiendo este juramento a sus propios cuadros? ¿Qué saben sobre cómo piensan en realidad sus subalternos que los están obligando a que ratifiquen su lealtad a la revolución? Nadie se prepara para un ciclón a menos que sepa que se aproxima el ciclón. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana. Bajo el sol de Cuba, una voz está sonando. Queremos un cambio, el pueblo está cantando Unidos en la lucha, buscando un mañana mejor El paro nacional, nuestro grito de libertad Cuba quiere un cambio con el paro nacional Ya es hora de unirnos y luchar sin parar No podemos quedarnos de brazos cruzados Unida vamos hacia el cambio esperado Radio República les presentó Recuento informativo Con el análisis y comentarios Sobre los temas que usted necesita conocer Y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento informativo, informativo.